0: Svět je krás a z těch krás nebemí mít záleží jenom od nás.
1: Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
2: Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
3: Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 lomeno 2010. Ještě jednou, 230, 125, 48, 98, lomeno, 20, 10.
0: Zavědrem plesní nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál, po proudu, po větru, Nechcem a nebudem, to by nás dosmetí. vítr zavál. Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu někdy i vahno se hne. Závětří na sítce jen krysa zahálí, nám vítr náladu
3: vždycky zvedne,
0: když nás půjdou miliony Všichni proti větru Každý ujde
3: ten svůj
0: metr Dáme metr k metru Kde je síla státečníků? Kde je síla větru? Proti proudu postoupíme posta kilo Metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla z kde je síla větru? Proti proudu, postoupíme o
1: Dobrý večer, máme dnes 24.2. roku 1941. Vítejte na vlnách štvavého vysílače Nesvobodná Evropa Anep svobodný vysílač CS. Vojska NATO obklíčila Rusko, Raudwis se dočkali, Rusovi došla od roku 2014 trpělivost a stalo se bohužel to, co se stát nemělo, ale jinak to dopadnout nemohlo. To je jedna věc a část první dnešního vysílání Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Zítra bude další den. Jakou budeme vyvěšovat vlajku? Co budeme vyměšovat? A jaký bude Jesus? UK a NEP situace na Ukrajině. Bod 2. Co naše kolonie a její místo držící na to? Bod 3. Dnem 24. 2. 2022 jsme se zbavili covidového šílenství. No není to úžasná věc? No a teď, kdo se k tomuto vyjádří z Aliance národních sil? Kdo jiný než její předsedkyně Vladíma Vítová? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: A její pobočník. Excelence první místo předseda Aliance národních sil, pan Marek Adam. Dobrý večer.
2: Hezký večer a pokud možno i klidný večer vámi posluchačům.
1: Takže jdeme na téma číslo jedna, které zbouralo všechny možné i nemožné akciové trhy, zbouralo veškerá spravodajství a to, že dnes kolem páté hodiny raní Promluvil pan Putin ve sdělovacích prostředcích. No a začalo se točit něco, čemu se říká, někdo tomu říká válka, někdo tomu říká osvobozování atd. Atd. a tak dále. Zažili jsme válek a osvobozujících válek a humanitárních bombardování a humanitárních cílů na vše možné. Zcela jistě už dost a všichni po dobu svého života, krom těch batolat a nemluvňat, která ještě ve společnosti nám zůstala. Takže kdo se ujme slova, já si myslím, že paní Vladimíra, k tomu, co se dnes děje kousek dál od nás, a to mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosím, máte slovo.
3: Děkuji. No, my jsme to s panem kolegou pozorně sledovali nejen dneska, ale samozřejmě i ty dny předtím, nebo všichni jsme to sledovali. Ani tomu nikdo neunikne, protože když se zapnete počítač, tak na vás vykouknou teda naprostý hovadiny, takže tomu prostě člověk neunikne. No a na základě toho všeho, co za chvíli rozeberu, my jsme vydali stanovisko jako aliance národních sil, které zní jasně, Jednoznačně podporujeme Ruskou federaci a její legitimní kroky při obraně vlastního území. A v tom stanovisku říkáme, že odsuzujeme neustálé útoky na Rusko a občany ruské národnosti žijící v Luhanské a Donetské republice, že chceme vztahy s Ruskem vrátit na přátelskou úroveň a nepřejeme si žádné sankce vůči Rusku, a že vláda i opozice jedou zřetelně podle not posílaných z USA. Chceme pryč z Evropské unie, pryč z NATO, což je náš dlouhodobý program. A chceme ekonomickou spolupráci s Ruskem a vztahy nad vzájemně výhodné spolupráci. A dále pokračujeme tím, že odsuzujeme, a dneska jsme teda toho mohli zažít dost, takže odsuzujeme podlos většiny českých politiků, kteří takzvaně apelují na Rusko. Ale celou dobu nikdy od roku 2014 neřekli ani slovo kritiky na adresu ukrajinských fašistických banderovců, na adresu štvavé válečné politiky USA a NATO vůči Rusku. Ani slovo. Ale teď budou apelovat na Rusko. A že podporujeme snahy Ruska, o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, proč k tomu se dostaneme během dnešního vysílání. A na závěr dodáváme, že tu zvrácenou protiruskou politiku bohužel podporují i všichni ti, kteří schvalují nesmyslné a nebezpečné kroky naší vlády a dokonce bohužel i prezidenta České republiky proti Ruské federaci. Takže to je naše stanovisko, jinak my jsme se k tomu vyjadřovali už několikrát. Psali jsme i dopis premiérovi, ministrovi zahraničních věcí, ministrině obrany a podobně. My víme, že oni na to nebudou nějak reagovat. Ale přesto ty dopisy napíšeme, protože, aby to věděli, jsou tam odkazy přímo na zdroje, kdy je usvědčujeme z těch jejich lží. A také je to samozřejmě určeno veřejnosti, aby mohla argumentovat. No ale já bych tady ráda řekla, o co, jak se to týče Ukrajiny a o co jde z našeho pohledu. My, když jsme spolupracovali s analytiky z Českého mírového fóra, tak musím říct, že ten výsledek je takový, dal by se nazvat Rodí se nová federativní Ukrajina. To zasedání Rady federace Ruska bylo velmi slavnostní, jestli se ho uvědomujete, když rozhodovali o uznání Doněcká a Luhanské republiky. A to bylo proto, protože to byl jakýsi vnější rámec aktu, kterým počíná nové státoprávní uspořádání a teď pozor, celého takzvaného postsovětského prostoru. Prezident Putin odmítl veřejně přednesený návrh, aby dvě již existující lidové republiky, tedy ta Doněcká a Luhanská, byly přijaty do svazku Ruské federace. Na to bych ráda upozornila. Tam to zaznělo, ale Vladimír Putin to odmítl. A naopak se rozhodl poskytnout těmto dvěma republikám mezinárodně právní uznání za samostatné státní útvary. Takže ta žádost byla, aby se staly součástí Ruské federace. To bylo odmítnuto, ale byla jim zajištěno tedy to mezinárodně právní uznání samostatnosti. A tím vlastně vzniká zárodek té budoucí nové federativní nebo konfederativní Ukrajiny. A to je opravdu opravdu mezník, protože to je takový zcela zásadní krok první, který, ke kterému dochází po rozpadu Sovětského svazu. V těch devadesátých letech byly ohroženy vlastně všechny ty státní útvary, které se zachovaly po rozpadu Sovětského svazu tady na místě těch bývalých sovětských republik. A vlastně se staly všechny, včetně nás, tedy i když my jsme nebyli součástí Sovětského svazu, tak všechny ty země se staly pouhopouhými koloniemi vítězů studené války, tedy USA a západní Evropy. Ale od počátku toho nového tisíciletí, pře, od začátku roku 2000, začal pozvolný vzestup Ruska a to samozřejmě začalo provázet ten jeho vzestup. Absolutně nenávistná reakce začala ho provázet všech těch, kteří přicházeli do Ruska s takovou touhou opanovat tu zemi a vykořisťovat. Rusko naštěstí uniklo osudu, který zničil Jugoslávii a vlastně osudu, který pustoší všechny nástupnické státy, včetně nás. A jak se Rusko zdvihá, tak vlastně se zdá, že může začít pomáhat ze závislosti na těch západních mocnostech i dalším národním republikám toho bývalého Sovětského svazu. Od posledního léta jsme mohli čas od času v souvislosti s různými těmi zprávami o jednáních mezi třeba Ruskou federací a Běloruskem zaznamenat zmínky o vznikající unii těchto dvou států. Takže z této perspektivy je to ruské uznání pro Doněck a Luhansk počátkem té budoucí federativní nebo konfederativní Ukrajiny jak jsem říkala před chvílí, která vlastně bude tedy silnější po té, co bude denacifikována a my, my bychom o to měli mít eminentní zájem. My Češi, ale i Slováci. My bychom měli mít zájem o to, abychom měli nezávislou Ukrajinu za souseda Slováci, teda úplně těsně, a ne kolonii, kde si můžou řádit vojska NATO a USA a CIA, jak chce. To by měl být náš bezpečnostní prvotní zájem, ale jak je vidět, tak není. Ta stabilní Ukrajina to je jeden z takových základních pilířů, o které, o který se musí, ta stabilita, o který se musí opírat vůbec v státní existence, máli být svébytná. Zatím teda fakt Ukrajina není svébytná ani omelem. Tím novým geopolitickým faktorem by se tedy mohla stát nebo stane. Teď už ani nemusíme hovořit ten kondicionál to by, ale rovnou stane. A ta Ukrajina tam bude takovou regionální velmi silnou mocností. Stát řízený dnes vzkyjevat a ani vůbec nesplňuje vůbec všechny ty kompetence, co by měl ten stát zajišťovat. Taková je současná ta Ukrajina. Tak ta současná Ukrajina se vlastně mezinárodně úplně znemožnila tím, že se identifikovala s dědictvím těch fašistických banderovců. Ona se jednoznačně vlastně identifikovala s hitlerovským fašismem. Vždyť i to logo toho praporu Azov je takový stylizovaný hákový kříž. Takže původně byla od toho roku 2014 a už předem to taky se snažili, rozložena ta Ukrajina zevnitř úplně. Zničila jí ta nesmyslná snaha prosadit centrální řízení celé té Ukrajiny, unifikovat to podle toho, co se řekne v Kijevě. Ale unitární stát vlastně nikdy nefungoval tady v tomto prostoru, protože to není není spojeno s tou mentalitou. Vždycky každý ten stát má formu podle toho, jakou mentalitu mají ti lidé, kteří tam žijí. A tady prostě nemůže fungovat ani unitární stát, ale může tu fungovat federace nebo konfederace. A my Češi, můžeme říct i Slováci, ale hlavně teda Češi, bychom, znovu zopakuji, my bychom měli být rádi, že se ta Ukrajina dá do pořádku. Ještě bych tady ráda zmínila podkarpatské Rusíny. Vlastně mnoho těch lidí, co se opravdu vyznají v politice a znají tu historii tak jsou toho názoru, že pořád jsme za ně jakoby částečně odpovědní, protože po roce 89, když tady byl ten převrat státní, kterému se říká sametová revoluce, tak ti Rusíni několikrát delegace byla za Václavem Havlem a chtěli v rámci toho určení národu na sebe určení, tak chtěli, aby se staly součástí, tenkrát ještě jsme byli Československa, byli jsme federací, tak aby se staly naší součástí, aby se o tom začalo jednat. A nikdy je nikdo nepřijal. Byly tu několikrát, jsou o tom, i když se podíváte na jejich stránky, tak jsou o tom oficiální záznamy. Takže ti Rusíni tedy nastoupili v tom roce 1991 společnou cestu s tou nezávislou Ukrajinou, a dostali jakousi ústavní záruku své autonomie. Ale to byl jenom slib, který se nikdy nezrealizoval. Takže ta zvrácená idea toho centralizovaného státu, tedy té Ukrajiny, znemožnila i tu rusínskou autonomii a vlastně zdůvodnila ten národnostní útlak Ať se to týká těch Rusů, kteří žijí v tom Doněcku nebo v Luhansku a podobně, ale zmínila jsem tady i ty Rusíny, protože s těmi máme mnoho historicky co společného. My tedy rozhodně neodsuzujeme, že byla Doněcká a Luhanská republika přiznána, že byly přiznány tyto dva útvary, že jsou samostatné a byly uvedeny na mezinárodní arénu. Dokonce i teď budou uznány, myslím, že Kubou, některými zeměmi z Latinské Ameriky, možná i Brazílii a podobně. Takže bude dostá to, nebo do, prostě budou naplněny všechny ty požadavky na základě mezinárodního práva, jak, jak se to má dít. Na rozdíl třeba od Kosova které prostě nebylo uznáno, myslím, že ani Slovensko ho dodnes neuznalo a to nesplnilo vůbec žádné náležitosti. Takže já teď přidám slovo panu kolegovi, ale když jenom porovnáme Donětskou republiku a Luhanskou a Kosovo, tak je tady vidět naprosto diametrální rozdílný metr, jaké bere to evropské a americké společenství vlastně na tyto dva stejné případy. Předávám slovo.
1: Takže Marek Adam.
2: Děkuji. Já bych chtěl na úvod říct, že pravda má jednoho důležitého světka a to je čas. A čas ukáže, jak jak to je a já si myslím, že ten čas bude samozřejmě hrát ve prospěch Ruské federace a prezidenta Putina, protože to, co se dneska objevuje i v našich mainstreamových médiích, tak to je samozřejmě jednostraná protiruská propaganda. Já jsem dneska ráno vstal, pustil jsem si českou televizi a první, kdo tam na mě promluvil z české televize, byla Uršula von der Leyen a Já jsem si zrovna tak jako postesknul, když byla ta příležitost požádat Uršulu von der Leyen, aby odstoupila, jak to učinilo několik těch europoslanců, tak jsem si položil otázku, kde byli ti naši čeští europoslanci z těch těch vlasteneckých a a protiunijních stran, proč se se k tomu nepřipojili k té výzvě, aby Uršula von der Leyen rezignovala na svou funkci a A ta zpráva, jakože Rusko napadlo Ukrajinu a že ruská agrese způsobuje krveprolití na, na Ukrajině, tak já doufám, že si nemyslíte o nás, že jsme úplně idioti a že chceme válku, že chceme krve proletí. My samozřejmě žádnou válku nechceme, my chceme mír, my víme, že ve válce nejvíc trpí nevinné oběti, které v podstatě s tou válkou nemají původně nic společného, kteří tu válku nezavinili, ale my si musíme uvědomit, o co tady jde. A Vladimír Putin to docela jasně řekl ve svém projevu a jsou to ta dvě klíčová slova, která tady zmiňovala už Vladimíra, že jde o dvě věci. Demilitarizaci na té Ukrajině a, a to je důležité denacifikaci, protože my se opravdu znova nacházíme jakoby paralelně v té druhé světové válce, kdy zase bojujeme proti nacizmu a fašismu a ty kroky, které tam Vladimír Putin podniká, tak to je vlastně snaha o denacifikaci toho ukrajinského prostoru a když se Podíváme zpětně do historie, tak vlastně etymologie toho slova Ukrajina, to je vlastně něco jako okrajina, čili je to vlastně takový umělý konstrukt území na okraji Ruska. Tam, kdybychom vlastně chtěli jít do historie hlouběji, tak bychom museli se dostat až tomu, kdy rakousko Hersko zabralo tu oblast kolem Haliče a tak dále a v podstatě byl vytvořen tento, tento konstrukt té takzvané okrajiny toho, toho ruského území. A, a samozřejmě já si kladu otázku, proč by se obyvatelé Ukrajiny těch východních oblastí evakuovali do země, která je agresorem. Vždyť to přeci samo o sobě nedává vůbec logiku, to nedává smysl, takže přece by se neevakuovali ti lidé do státu, který který je agresorem. Takže tady něco nehraje a určitě ta mainstreamová média nás neinformují objektivně a neinformují nás komplexně. A když se vrátíme do toho roku 2014, tak v podstatě ten prezident Janukovič Poté, co odmítl být vazalem Evropské unie, tak, tak tam došlo k tomu převratu, k tomu Majdanu a k moci se tam dostali ti, ti fašističtí banderovci. jejichž vzor z minulosti v podstatě svou brutalitou děsil i samotné SSáky a Tady vlastně docházelo ke k genocidě, k genocidě těch rusky mluvících Ukrajinců, vlastně těch rusky mluvících lidí žijících na území Ukrajiny a třeba byli zabíjeni jenom za to, že mluví rusky, že nemluví tím v podstatě ukrajinským dialektem. Takže jestli Vladimir Putin něco brání, tak, tak brání životy lidí žijících na prostoru té takzvané Ukrajiny a a v podstatě chrání chrání ty lidi před genocidou a a snaží se o tu denacifikaci toho ukrajinského prostoru a já, když jsem třeba četl vyjádření Václava Klauze nebo i když jsem slyšel teď, jak to interpretuje Miloš Zemán, tak, tak já se ptám, kdo nedodržuje ty Minské dohody, kdo první vlastně nikdy nerespektoval ty, ty Minské dohody. vždyť přeci ta vláda, ta kievská vláda vůbec neakceptovala to, že by se měly respektovat nějaké Minské dohody a Já bych chtěl říct si, že Rusko nikdy nevedlo útočné války. A v podstatě Rusko vždycky akorát musí za cenu velkých obětí svých vlastních lidí musí vlastně řešit to, co vyvolá ten Západ. A to už máme příklady i, i z historie, z minulosti. A tam je akorát jeden velmi významný rozdíl třeba mezi tím ruským a americkým vojákem, že ten ruský voják, který sice není třeba tak vyzbrojený a tak vycvičený jako ten americký, tak ten ruský voják je, na rozdíl od toho amerického, ochoten za svůj národ položit svoji osobní oběť, svůj vlastní život, což ten americký voják, který do té války jde spíše s nějakým kalkulem, tak vlastně ochotný není. A protože právě ten ruský člověk položí svoji osobní oběť, položí svůj život za svůj národ, tak proto to Rusko stejně nakonec vyhraje. Protože na straně Ruska a ruských vojáků je vlastně i to morální, morální právo. Děkuji, předávám slovo.
1: Vladimíra Vitová, co dodat? No
3: tady u nás se tváříme jako, že celý svět odsuzuje tu agresi Vladimíra Putina. A i když se podíváte na stránky jiných zemí, tak zjistíte, že to tak vůbec není. Ale zase jsou někteří politici, do kterých byste to neřekli. A ti opravdu se chovají jako ovce. Ti mám na mysli například Salvíneo, který dnes koupil kytici žlutých růží a šel položit před ukrajinskou ambasádu a tvářil se tragicky. Tak já bych tady uvedla několik příkladů. Například, Neutrální Švýcarsko se vůbec nepřipojuje k sankcím Evropské unie vůči Rusku. Švýcarsko si zakládá na té své neutralitě v mezistátních konfliktech a podle švýcarského ministerstva zahraničí toho, to znamená, že se neúčastní válek a že při vývozu zbraní přistuku, přistupuje ke všem válčícím stranám stejně. A v případě sankcí Vlastně už, když se to týkalo Krymu a zase se tady vyšilovalo, tak ani k tomu se nepřipojilo Švýcarsko. Takže Švýcarsko je jedna země. Srbsko. Srbský prezident Aleksandr Vučić řekl, že vojenská neutralita je trvalou politikou jeho země a že Bělehrad nebude vůbec s ohledem na situaci mezi Ruskem a Ukrajinou podporovat žádnou stranu a rozhodně ne Ukrajinu. Dokonce reagoval na prohlášení velvyslance Ukrajiny, Alexandra Alexandroviče, který se dožadoval toho, aby Srbsko odsoudilo rozhodnutí Ruské federace uznat, a teď oni říkají separatisti a samozvanci té Doněcké republice a Luhanské. Takže řekl, že prostě nikomu by neměli Ukrajinci vnucovat svůj pohled na geopolitické procesy. A dále dodal, že Bělehrad nikomu nic nedluží a Srbsko se rozhodně nepřipraví o možnost přátelice s různými státy a už vůbec ne s Ruskem. Takže to je třeba vyjádření (kým) Srbska. A ještě ještě vlastně řekl, to je taky zajímavé, ten srbský prezident, že Ukrajina by nejprve měla odsoudit akce na to v Jugoslávii v roce 1999. Takže to máme Ukrajinu. Čína řekla, že se nejedná o žádnou agresi a že nepotřebuje Rusko pomoc, že to zvládne vlastními silami. Turecko řeklo, že si vůbec nemůže dovolit vzdát se kontaktu s Ruskem. A to navzdory vyhrocení té situace na Ukrajině. A ten prezident řekl, přesně myslím, že Turecko se nemůže rozhodnout ve prospěch Ukrajiny. Usilujeme o takové kroky, nějak aby ten problém byl vyřešen, ale hlavně, aby to nepoškodilo naši zemi, to řekl turecký prezident. A teď ho teda zacituju, mezi tím jsem to našla. Řekl, naše země musí jednat velmi citlivě a dělat opatrné kroky. Očekává podle svých slov, že pojednání s partnery v NATO povede On sám, turecký prezident, jednání s Vladimírem Putinem. A pak dodal, že by bylo dobré, abychom nejprve to projednali ale v rámci samitu NATO a vůbec se nevyjadřovali k té situaci. Takže to, to řekl prezident Turecka. Izrael. Izrael vůbec nevydal žádné prohlášení, kde by se slovem zmínil o Rusku. Jen formálně vlastně vyzval ke klidu na obou stranách. Takže to je Izrael. To už vůbec nehovořím o těch latinsko zemích. Ty nevydali vůbec žádná stanoviska. Takže taková ta, ta fáma, že celý svět odsuzuje to, co udělalo Ruska. Rusko, je lež jako věž. Dokonce Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace dalo takové prohlášení v rámci OSN, kdy myslím, že ten Nebenza, ten je velvyslanec Ruska, to je úžasný politik, fakt s ohromný, ohromným charizmatem a velmi chytrý, tak on tam hovořil v tom OSN, že se nabízí otázka kde byli všichni ti politici za posledních 8 let, kdy ten kijevský režim, který se dostal k moci v důsledku státního převratu nelegitimního, a ten kijevský režim vedl proti svým občanům kárné vojenské operace? Je dokladováno, že přitom zahynulo 14 000 civilistů a že ty minské. Dohody vždyť je, v životě nikdy ten Kyjev nedodržoval. Naopak na ten Donbas byla uvalena tvrdá dopravní a ekonomická blokáda. Byly tam zastaveny výplaty důchodu, sociální dávky, obyvatelům vlastní země. A dokonce prezident Ukrajiny nazýval obyvatele Donbasu, ani jim neříkal lidé, říkal jim individua. A vyzývali, je, aby odešli z Ukrajiny. Takže to jsou úplně jednoznačně znaky genocidy. A v tom OSN nikdo ani nekvákl. A najednou tam budou některé státy dělat ramena, včetně našich politiků. Po celé ty roky měl generální tajemník OSN požadovat, aby Kiev plnil ty minské dohody. Ale nedělal to. Takže s ohledem na to prohlášení, samozřejmě taky vydal ten generální tajník OSN oficiální prohlášení Guterres, projevil zase ty krokodýlí slzy, najednou projevil lítost nad porušením suverenity a územní celistvosti v Ukrajiny a tak dále. Takže to ruské ministerstvo zahraničí mu připomnělo, že v deklaraci o zásadách mezinárodního práva se v té části, která se týká přátelských vztahů a spolupráce mezi státy, která má být v souladu s chartou OSN, která byla schválena na základě konsenzu, to znamená, že všichni byli pro. Konsenzu byla schválena rezoluce válného schromáždění v roce 1970, kdy se tam říká v ustavení obecně o územní celistvosti. Tak se přímo říká, teď zacituji, Státy, které respektují zásady rovnosti a sebeurčení národů, v důsledku toho mají vlády, které zastupují všechny lidi žijící v daném území bez ohledu na rasu, náboženství, barvu, pleti. Ale ta vláda Ukrajiny se tak vůbec nechovala, jak jsem zmiňovala před chvílí, co dělala těm obyvatelům. Takže (totipravení) Ruská federace vyzvala generálního tajemníka a ty spolupracovníky velmi důrazně, aby prostě ty zásady, které byly přijaty už v tom roce 1970 koncem zem všech v státu na celém světě, aby byly dodržovány. Takže to máte ale jednu věc vedle druhé. Na cokoliv se podíváme v televizi nebo cokoliv čteme v mainstreamu, tak je to lež. (kly) Mohli bychom mít razítko lež, 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 A takhle bychom orazítkovali naprosto všechny zprávy, které třeba, když vezmeme jen dnešní den, od rána slyšíme v televizi a nebo čteme čteme v novinách. Předávám slovo.
1: Marek Adam ještě má něco, co by dodal?
2: Já bych. Já bych jenom dodal, že samozřejmě ta Ukrajina je taková velmi zranitelná země a určitě to civilní obyvatelstvo, ti, ti lidé žijící na té Ukrajině, třeba ti Rusíni, že jo, tak oni samozřejmě nemůžou za to, jaký režim je nastolen v tom Kijevě a a jaký jsou tam ti fašističtí banderovci, takže neházejme ty lidi na té Ukrajině do jednoho pytle a samozřejmě vždycky rozlišujme mezi těmi, řekněme, vládnoucími vrstvami a mezi tím v podstatě nevinným civilním obyvatelstvem, které je do značné míry obětí cizích bojů. To bych jenom k tomu chtěl doplnit.
1: Vladimíra, Vítová ještě něco má to, k- to 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 Ano, ano,
3: tak j- já ještě doplním, že když jsme, jak jsem hovořila ze začátku o té analýze, tak vlastně se ukazuje, že, že tím cílem, k čemu teď dochází, a to je už jedno úplně jaké cesty k tomu vedly, ale teď tím stávajícím cílem je opravdu revidovat tu evropskou bezpečnostní architekturu vojenskými prostředky. To je teď cíl Ruska, protože ten západ, který je veden, stále je veden těmi spojenými státy americkými, absolutně nerespektoval sebemenší požadavek na bezpečnostní záruky toho Ruska. Oni je prosili, žádali, jenže tady k tomu nikdo, jako kdybychom neměli uši v těch médiích, nikdo tomu nevěnoval pozornost, ale vždyť těch projevů a těch žádostí bylo tolik, a těch oficiálních not, aby ten západ byl vstřícnější vůči národním bezpečnostním zájmům Moskvy. A to je samozřejmě, když jsme v té Evropě, to je naprosto v souladu s principem, to je terminus technicus, nedělitelné bezpečnosti obce. A ten byl v, v průběhu těch prvních desetiletí, kdy bylo rozšiřováno to na to na východ. Samozřejmě, úplně jako porušován pořád. Takže to je jediný výsledek, který může obnovit to, co se teď děje, strategickou bezpečnostní stabilitu, kterou prostě Spojené státy narušily. Ta nová ruská zahraniční politika, říkají tomu v médiích Putinova doktrína, tak vlastně ta vychází z toho, že to Rusko, a to přece musí vědět i náš prezident, to to musí vědět premiér, to musí vědět zahraničně političtí novináři, musí to vědět a přesto to nikdo nezmíní. To Rusko nemělo doslova a dopísmene na výběr, protože jinak by skončilo absolutním vydíráním ze strany USA jaderními prostředky. Ostatně zmínil to i prezident Putin, kdy tam říkal, že o tohle šlo, ty jedenné prostředky za- chtělo a začalo, možná už tam jsou, začaly uměstňovat Spojené státy americké na Ukrajině. Takže Vladimir Putin to řekl částečně v, té, v jedném, v prosincovém nějakém to svém projevu. A on tam řekl, myslím něco v tom smyslu, že to, co dělají nebo se snaží dělat a plánují na Ukrajině, Tak říkal Vladimír Putin, to se neděje tisíce kilometrů od našich státních hranic, ale děje se to u Prahu našeho domu. Takže přece, vím, že to byla tenkrát ta velikánská tiskovka, tak on apeloval na ně, vždyť to přece musíte pochopit, že my už nemáme kam ustupovat. Takže vzhledem k tomu, že už není kam ustupovat a ty Spojené státy americké absolutně odmítly, a západní Evropa taky, jakékoliv jednání diplomatickými prostředky, když chtělo Rusko řešit tu raketovou krizi v podstatě, aby nebylo zasaženo to jejich území. Navíc tohle nebezpečí iniciovala sama Amerika. Tak, Tak jako čemu se diví, že ta Moskva byla vynucena jednat stejnými, i když ty arzenály jsou neporovnatelné, takže byla nucena Moskva jednat těmi vojensko-technickými prostředky, ale vždyť to pořád říkali, že to budou dělat, že jim nic jiného nezbyde. Říkal to Vladimír Putin, říkal to Sergej Lavrov, říkal to ministr Šojgu, říkal to Velvyslanec za všichni to pořád říkali a říkali to velmi dlouhou dobu a bylo to, jak když hrách na stěnu hází. Takže ta kauza současná té Ruské federace prostě je spravedlivá. Je v souladu s mezinárodním právem. Je plně v souladu s duchem charty OSN, která jednak jsem zacitovala tu zprávu z té zprávy, která byla přijata. Ale potom samozřejmě charta OSN deklaruje rovnost národů. A teď pozor. A nepřípustnost toho, aby se třeba nějaký stát, v tomto případě USA, zajišťovali vlastní bezpečnost na úkor někoho jiného. Vždyť to není žádné veřejné tajemství. Je to jasné jak faktická a je to absolutně logické. Tak proč dělají naši politici, že to neexistuje?
1: Já vás no, na chvilku vysvobodím, no, já vás tím tím vysvobodím tím... nebo dokončíte? Jenom
3: tu větu, že to Rusko pořád deklarovalo i ústy prezidenta, že chce návrat k mezinárodnímu řádu, který je zakotven v OSN a byl samozřejmě odsouhlasen všemi. Vždyť je, i Amerika chce, aby se OSN rozpadlo. Myslím, že jeden čas ho ani neplatili. A ten, kdo chtěl pořád, aby OSN bylo a aby byl zachován ten mezinárodní řád, tak na tom trvalo Rusko. Takže fakt, kdybychom my čirou náhodou byli pozváni do mainstreamu, ne, že bychom se s těmi lidmi chtěli hádat, ale my bychom museli vyhrát, nemyslím i sebe osobně, ale my, co máme tohle stanovisko, protože oni nemají v ruce ani jeden pravdivý argument. To, 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 to jako... Co to by byla jako bitva <coughs> goliáře s Davidem, ale za něm to je zrovna naopak. Předávám slovo.
1: Já vás na chvilku vysvobodím, protože cítím, že ztrácíte hlas. Já bych chtěl jenom těm posluchačům, kteří se o to nějakým způsobem nezajímají a myslím si, že tady těch posluchačů na vysílání svobodného vysílače ANS moc nebude, ale určitě se nějací najdou, kteří zase budou odsuzovat agresi. Jenom tak připomenou, vidíte ono. Na toho Rusa se v podstatě chtělo jít už zrovna po skončení té druhé světové války a opět na něho chtěl vyrazit Winston Churchill. Ono se to jmenuje... Já jim
3: to... Operace nemyslitelné.
1: Je to název toho... Un káble. Ruská hrozba západním civilizacím, ale už v 45. už se o to Čerčiv začala zabývat a vlastně po celou dobu 20. století a i tohoto 21. století o nic nejde. Já jenom ještě připomenu další věc, když se podíváte, tak se podívejte kam se vyvezla eh, vlastně obraná síla toho Nata. No, obšancovalo to přes ty svoje spojence vlastně celé e, ruské e, území. To znamená, víme, že dneska i mimo Běloruska, že je po Baltii, včetně Polska, pokračuje to v podstatě jakoby přes Ukrajinu, kde ta ještě není nikdo, a, a, ale to jsou takový ty otevřený dveře, kterými se chce ten dobrý zloděj dostat na, t, na to Rusko a je to, je to v podstatě, eh, bych řekl, neuvěřitelný, že to nikdo nechápe a další věc je ta, že eh, nikdo z, z lidí obyčejných si přece v podstatě nepustí zloděje dveřmi domu Bude se koukat chvíli, bude a potom něco s tím musí udělat, protože se nenechá vykrást, protože o nic jiného než opět o vykradení Ruska, protože západní svět si už zdemoloval, zkolonizoval kde co a už nemá co kde. Ale aby to nebylo jenom na něj, tak v podstatě... Tlačí před sebou pátou kolonu, ve které bohužel jsme my i Slováci, aniž jsme si to uvědomili, protože oni se fackovat s Rusem určitě nepůjdou a na to vyfackování použijí bohužel nás a, a naši lidé tomu absolutně věří a ještě, ještě tomu tleskají. No na té Ukrajině sami si Ukrajinci pořádek neudělali co udělali, rozprchli se do celé, do celé Evropy, vyklidili tam pozice, že což má být nachystáno na to, k tomu, č- co se dneska děje. Bohužel je to smutný, ale je to dle je to mě. Jaký je váš názor na to, co jsem zde teďka posluchačům vzdělil? Kdo se ujme první slovo? Marek Adam, ať si Vladimira Vítova může odpočnout.
2: Tak já souhlasím naprosto, Odo, s tebou v tom, že to Rusko je obklíčeno, doslova obklíčeno základnami na to. A samozřejmě Vladimír Putin cítí spolu zodpovědnost za bezpečí rusky mluvících lidí, žijících dlouhá léta, troufám si říct i třeba staletí na tom takzvaném ukrajinském Prostoru, protože tito lidé jsou zde likvidováni a on přece nemůže nechat je tam zabíjet těmi fašisty. Takže, takže Vladimir Putin skutečně má jaksi ten pocit té spoluzodpovědnosti a té empatie vůči těm lidem, kterými je na té Ukrajině ubližováno z řad těch. Fašistů a samozřejmě on je tam přece nemůže nechat zabíjet těmi ukrajinskými fašisty, takže, takže on tam chce udělat v té ukrajinské zemi, v té rozvrácené zemi, ze které se vyváží už třeba i ornice a, a do které se dováží za peníze v podstatě smetiště z celé Evropy, západní, tak on tam chce udělat nějaké podmínky, které by byly snesitelné pro život těch lidí tam. Takže já bych naopak tu snahu Vladimíra Putina o to, aby se tam ty poměry zase zlepšili k nějakému přijatelnému životu, aby ti ukrajinští lidé nemuseli emigrovat do jiných zemí, do zemí třeba té západní Evropy nebo střední Evropy, tak já bych tu snahu Vladimíra Putina spíš podpořil a ne ji tady odsuzoval za nějakým, jakoby, konstruktem nějaké agrese, jak to předvádějí jednak naše mainstreamová média a bohužel i naši politici a bohužel i tací politici, o kterých jsem do této chvíle byl přesvědčen, že mají na to Rusko zdravý pohled, tak i tito politici mě mnozí do značné míry v aktuálních hodinách zklamali. Předávám slovo.
1: Vladimíra Vítová.
3: No, já bych ještě se vrátila taky k tomu bodu, který řekl Vladimír Putin, že tedy bude to ta demilitarizace a denacifikace. To bych navázala na, to, na Marka Adama. Protože pokud si schneme to nacistické pozadí té, těch ukrajinských jednotek a on, teď oni se k tomu veřejně hlásí k tomu nacismu, tak jak to, že to nikomu nevadí? Jak to, že ani jeden ten západní politik kteří všichni nepřetržitě hovoří o takzvaných těch demokratických hodnotách, jak tože to, že to n- nikomu nebylo divné, proč se, buďže tomu nikdo nevymezil. Naopak, na to a Evropská unie a i česká vláda vlastně to podporovali, protože mnozí ti evropští politici, včetně českých politiků, propagovali ten útvar Azov, podívejte se na jeho logo, a zvali vedení těch banderovců na půdu Evropského parlamentu. Ani jeden evropský politik nenavrhl sankce proti Ukrajině. Ani náš prezident, musím říct, ani bývalý prezident Václav Klaus. Ani jeden český politik nenavrhl sankce proti Ukrajině do doby, než rozpustíte jednotky s prokazatelně nacistickými sklony. To znamená, že žijeme v úplně falešné době, kdy vlády evropských zemí na jedné straně vítají nelegální migranty nejrůznějších národností, k tomu se určitě taky dostaneme, a na druhé straně podporují neonacisty, kteří hlásají čistotu jednoho národa. Co? To bychom se takhle mohli možná rozčilovat celý večer, ale tedy ještě, co se vlastně děje k tomu, co se děje v tom Rusku. Já jsem dnes dostala odkazy xkrát z, z webkamery jednotlivých měst. Neděje se tam nic, můžete se sami podívat. Webkamera v Kyjevu, webkamera ve Lvově, webkamera v Dnětropetrovsku. V dně dně, prostě je tam klid, protože... A to je taky zásadní dezinformace našeho mainstreamu. Rusko ničí jenom tu vojenskou infrastrukturu, která byla instalována západem na ukrajinském území. Sputnik vydal tiskovou zprávu, kdy tam, ne tiskovou zprávu, ale přímo tiskovku, kdy hovoří mluvčí ministerstva obrany, který tam jasně říká, co se kde děje. A několikrát zopakoval, že ti ukrajinští vojáci se sami vzdávají Dobrovolně, protože budou beztrestní. To vyhlásila ta Ruská federace. Takže určitě dojde. Jo, a ještě tam říkal, že vlastně obíhají falešně natočená videa, předtočená, kdy jsou vydáváni, že ti rusové nějak masakrují civilní obyvatelstvo, což vůbec není pravda. Na to speciálně tam upozorňoval. Takže ono určitě dojde k povstání v těch některých oblastech a městech, protože tam jako prostě to je už zasazeno těmi našimi, v podstatě našimi západními spojenci a už tam mají našlápnuto a už to je naplánováno, takže o toho oni neustoupí. Ale dojde k tomu, že ti lidé vlastně tam vítají, vždyť taky bylo spousta videí, kdy jsou ohňostroje a kdy si tam zpívají ti vojáci a vítají tu ruskou armádu, protože ti ruskojazyční Ukrajinci, jako, že jich je tam ohromné množství, tak najednou přestanou být občany druhé a třetí kategorie, protože doteď nesměli používat svoji mateřštinu. A pořád žili ve strachu před tajnou policií a před těmi nejrůznějšími bojůvkami. Zase zmiňuje ten prapor Azov. Takže v podstatě k tomu, k čemu došlo, tak je opět obnovení studené války, která sice podle mě nikdy neskončila, jen byla tak uspaná. A ještě se objevily analýzy a zprávy, že... Ta studená válka, nebo můžeme říct první díl horké války, který je studený, tak začal tím státním převratem v Kijevě. A teď vlastně hrozil, že skončí jadernou apokalypsou. To opravdu nelze brát na lehkou váhu, ačkoliv o tom česká televize nehovoří. Ten, to, to fakt je, že tam ty jaderné zbraně byly připraveny, že budou použity. A to, když se řekl Vladimír Putin, a to by řekl každý normální politik, jako na co nám je země, nebo země koule. Bez naší země, bez životu našich lidí, jako na co by to komu bylo. Takže by samozřejmě museli reagovat také adekvátně. No a teď záleží tady na tom, jak rychle bude pokračovat ta sebedestrukce Západu. Ať už finanční, kam bohužel patříme my i my. Ať už finanční, hospodářská, morální. A nebo jestli se třeba někdo zamyslí, protože ti naši politici je vidět, že se teda fakt nezamyslí. Ale co se týče těch politiků na západ od našich hranic, tak přece nedávno tam byl kancléř Scholz. Ale jak jsem včera viděla, já jsem nevěřila vlastním očím víte, co on, on udělal v televizi měl nějaké setkání s malými dětmi a tam jim četl pohádky a při té příležitosti se ty děti na něco ptali a on jim říkal, neustále opakoval že Putin je vrah tohle to říká kanceléř Německa který tam byl kolik před týdnem tak je vidět, že to Německo je jako taky absolutní kolonií Že prostě ten akt kancelářský stejně ještě nevypršel po té druhé světové válce. No takže pokud ten západ ale přežene ty sankce, s kterými samozřejmě Rusko počítá, tak to dopadne tvrdě na tu sebedestrukce západu, samozřejmě i na nás. A to, co nyní nazýváme takzvanou tou energetickou chudobou, tak se něco dostane, nestane, dosáhne absolutně šílených rozměrů. Tady se ukazuje, že jsou psychopatičtí především novináři, absolutně hysterický řev propagandy, která ze dne na den se změnila z té covidistické na Ruskou. A záměr je ten, aby si lidé mysleli, že všechno to, co na ně dopadne, co co začaly ty lockdowny a ta destrukce ekonomiky. Takže za to může ta ukrajinská krize. A vlastně za to může to Rusko. Takže oni se teď budou snažit tyhle dvě věci spojit a říct, že ty hluboké příčiny té permanentní hospodářské a morální vlastně uměle vytvořené krize. Takže za to může teda opravdu ten Vladimír Putin. To bude teď hlavní leitmotiv. No a nám samozřejmě půjde o krk, o ten státní krk a že vůbec není jako vyloučeno, že se teď bude snažit ta Evropa posílit. Ono se pořád říká, na to je papírový tygr, Evropa je papírový tygr, no není. A i kdyby byla, tak i ten papírový tigr nás teda nepustí, protože my jsme jeho krmelec. Takže takové ty řeči počkáme, až se to všechno rozpadne a tak v klidu odejdeme. Jsou prostě liché. Jsou dvě varianty. Buď tedy se Brusel nebo respektive Berlín a vzhledem k tomu, co udělal ten kancler Scholz, tak se asi budou snažit dokončit tu výstavbu tzv. Čtvrté říše a udělat z Evropské unie federální stát s tím, že pak ty státy přestanou úplně existovat a budou to jenom regiony. A nebo se může stát, podle mého názoru, zázrak, že to Rusko, tím, že to tam zvládlo velmi rychle počítat se, že do týdne bude se vším konec, že se to tam podaří spacifikovat, A tím, že zabránilo tomu jadernému konfliktu. Ale to nemůžou samozřejmě přiznat ti západní politici, protože to to prostě nepřiznají, protože ví, že by je zničilo to veřejné mínění, tak se budou teď chovat jako těžce raněné zvíře. A to chce teda vědět, co všechno budou dělat. Tak jedna ta varianta je, ale to musím říct, že to já teda fakt nepředpokládám, to jsou spíš v úrovni zbožních přání, že se ta EU rozpadne sama. To, to se teda nerozpadne, protože i kdyby odešly nej, ty nejbohatší státy, jakože to je vlastně ta Evropská unie, tak ty svoje zdroje, te, ty energetické a lidské a surovinové a levnou práci tedy nás, tak to by museli být úplně na hlavu, aby nás pustili. To nikdo neudělá. Takže z toho vyplývá, jestli kolik máme času, že možná tohle téma uzavřeme, že prostě musíme dělat stále to, co děláme. Nesmíme se bát, musíme veřejně projevovat ten svůj názor. Nemáme nic jiného, než to informační pole, jako bitevní pole. A sypat ten písek do soukolí. Zdá se to zase zbytečné. Budeme, ještě se vrátíme k tomu pandemickému zákonu, k pandemii. My jsme samozřejmě oslovili poslance, senátory, vládu, i tady s touhletou problematikou toho Ruska, že nikdy nepůjdeme proti Rusku. Vysvětlili jsme jim to všechno, oni dělají, že nevidí, neslyší, ale není všem dnům konec. Takže šlapat vodu a sypat písek do soukony, to si myslím, že je náš úkol. A nepodléhat depresi, což je teda fakt těžký, ale nic jiného nám nezbyde. Předávám slovo.
1: Já si ho tedy s dovolením vezmu, protože utekla nám hodinka, já ještě něco malinko řeknu, pak si dáme písničku a jingle a budeme pokračovat eh, dalším tématem a v podstatě i eh, dotazy posluchačů. Jeden se tady vehementně telefonicky dobývá už asi po třetí, takže eh, já ho vezmu, ale až eh, na to bude čas, vezvu i další posluchače. Já jenom pro o, takové oživení pamě- paměti, jako když si si a jak říká pan doktor Žaloudník, Vente si vždycky papír A4 a rozdělte si to na půlku. A podívejte se, kam zabrousili zuby ruského medvěda ve 20. století a kam zabrousili třeba zuby amerických jestřábů ve 20. století. A kdo vyvěšoval léčky a, a nosil to slovo Jesus jakési. Jenom když se podíváme ve 20. století, tak budu citovat ročník a zemi. 1950 Korea, 1954 Guatemala, 1958 Indonézie, 1959 Kuba, 1960 Vietnam 1964 Laos, 1965 Belgické Kongo, 1967 Guatemala opět. 1969. Kambodža. 1980. Irán 1981. El Salvador. 1981. Nicaragua. 1983. Grenada. 1986. Libie. 1989. Panama. 1991. Irak. 1995 Bosna, 1998 Sudan, 1999 Srbsko, 2001 Afganistán, 2003 Irak, 2004 Haiti, 2011 Libie, 2014 Sýrie, 2020 opět Irán, 2022 půjdeme kam dál na výlet s US Army a s NATO. Já mám pocit, že je to rusko, nebo potažmo sovětský se pokusil o kubu, jak to dopadlo, víme, vztahal se velice rychle, je, udělal si takový výlet do Afghánistánu, Afra- jak to dopadlo, víme, kdo v tom pokračoval a kam to dotáh, že, tam se bojovalo za Prahu, říkal jeden náš pan prezident, no a takhle to prostě funguje, takže já bych Poprosil vždycky všechny, vemte si tu A4, jak říká pan doktor Žalodník a napíšte si pro a proti a potom z toho dělejte závěry včetně těch unáhlených. A...
2: Můžu ještě o dotě doplnit? Určitě! Já ještě bych chtěl říct, že jsou to vlastně takové v podstatě neokoloniální války, protože sice tady proběhla nějaká dekolonizace, ale v podstatě ty koloniální mocnosti pořád vlastně se chovají jako, jako ty kolonialisti. A v podstatě teď je otázka, jestli ty vojska, jestli ta vojska na to, která jsou v podstatě téměř v celé Evropě, kromě toho Ruska pár několika zemí, tak jestli tady nejsou taky jako takový novodobí okupanti ta vojska NATO, třeba i na tom našem nebo slovenském území, jestli nakonec vlastně ta vojska NATO a ty základny NATO tady nakonec nebudou jako naši noví novodobí okupanti. Toho, kdo chce žít. Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmínuje druhé. Svobodný vysílač CS prostor pro vás.
1: tak to bylo jenom takové malinké připomenutí pro ty, kteří by rádi zapomněli, že e, on ten Rus si pustil e, do domu toho Napoleona, jak to dopadlo, víme. Potom tam přišel ten zřejmě asi v té době také demokratický svět v čele s tím Freitrem z Branau a jak to dopadlo, tak také víme, no a pořád si někdo nedá pokoj, no tak se pokusí vlámat do těch do těch dveří po třetí, akorát teďka to jak si dopadlo zatím tak, že, že jak si ty dveře bohužel neotevřel, no a a je to tak, jak to je, byť si o tom můžeme myslet, co chceme, jestli to je správné, nebo není to správné, jak si to někdo myslí, ale to ať si každý přebere po svém a Zamyslí se a podívá se do ty historie a trošku je nadvěcí a objektivní. No, tím pádem se přesuneme k tomu dalšímu z těch témat. Můžeme si ještě vybrat teda, a to souvisí s tím, co na to naše kolonie a její místo držící. Takže vidíme, co na to naše naše kolonie a místo držící drží, drží spolu od zhora až dolů. Uh, malé strany vidí, jak to je, když se chtějí vlámat do dosmělný a chtějí po nich něco, aby jim řekli, takže tak to dopadá si myslím i, i v bledě, v bledě modré. Já vizu posluchače teď ještě než předám slovo, jestli se k tomu vyjádří Vladimíra nebo Marek, takže můžete psát, pakliže nechcete hovořit na mail svscbrno zavináč post.cz anebo SMS-ku či zavolat na telefon 731 705 772 a položit e, dotaz mým e, hostům. Já nechám ještě je vyjádřit se k tomuto tématu e, co k našim místodržícím, Tak kdo si vezme první slovo? Vladimíra Vitová.
3: Já ani nevím, co bych přesně měla říct. Nevím, jestli jsem pochopila otázku správně. Jestli Marek?
2: Já bych jenom k tomu doplnil, že aby tady nevznikl vlastně takový zkreslený obraz, jakože stanovisko našich místodržících je stanovisko České republiky a všech Čechů v ní žijících, takže Já jsem právě rád, že my jako Aliance národních sil jsme vydali to stanovisko za Alianci národních sil, aby skutečně tady nevznikl nějaký dojem, že všichni Češi a a všichni občané České republiky mají na tuto situaci stejný názor, jako třeba naši vládní představitelé. Takže je dobře, že zaznívají i ty jiné hlasy, že se to informační pole tady ovlivňuje i těmi nemainstreamovými hlasy a stanovisky a názory, protože já si myslím, že v Rusku dobře vědí, že ne všichni tady v České republice jsou těmi protiruskými imperialisty a jejich loutkami.
1: A to doplním pro Vladimíru, jenom myslím naši místo držící třeba Uh, ty naše veškeré úřady, které vyvěšují jednou tibetskou vlajku, po druhé vyvěšují teď teda vlajku Ukrajiny, někdy vyvěšují uh, červené trenýrky. Uh, já se obávám, že... No
3: a na Slavným burku mě psal jeden pán na radnici vyvěsili ukrajinskou vlajku.
1: No, tak to vyvěsují všude. No, na to jsem
3: dala říct, jedině opravdu těmi slovy odpovědět Jana Vericha, což je velmi prosté, ale jiné řešení není. Buď to ty lidi dělají za cizí peníze, anebo z blbosti. No, prostě, ty, no, tak.
1: Ty, ty vlajky vlají nám dneska všude, všude možné, že jo, na těch vlaje, vlaje zde v Brně, vlají na divadlech, vlají, vlají ty žluto-modré... Nevíme jestli vítáme Švédy, taky to jsme taky, tady byli Švédové, tím měli taky žluto-modré. Takže já jenom jsem si tady říkám, když vyvěšeme ty trenýrky taky občas, když začneme vyvěšovat bílé radlo, ale bych prostě jenom potom poprosil, vám aspoň to radlo vyperte, až budete mět uh, zaděláno. Někteří z vás, kteří podporujete cokoliv a naskakujete na tu strunu bez jakéhokoliv přemýšlení. Takže nechme tedy místodržící místodržícími. No a všimli jste si, že dnem 24.2.2022 jsme se zbavili covidového šílenství. Já jsem si všiml od rána, že v žádných televizních zprávách nebyl informační přehled o tom, kolik nás podlehlo, podlehlo covidu. A jako co to je, jsem si vyzkoušel během tohoto měsíce, co jsem moc nevysílal. Takže já by si někdo nemyslel, že jsem, že jsem naivka. Co říkáte Jestli na to, Vladimíra Vitová? Nebo Mareka dám ještě chce dodat? Ještě
2: k tomu dodat, tak dnešní den, jak skutečně to informační pole je plné toho Ruska, tak dnešní den mě ani nikdo nenapomenul, že nemám na puse respirátor, takže skutečně téma COVID je... V dnešním dní opravdu až druhořadé.
3: <laughs> no a víte co, to, jako to těm covidákům nepřijde divný. Jako když už jim nepřišly divné všechny ty nesmysly, tak myslíte, že i tohle jim přijde normální? Já si myslím, že hlavně ty kovidáci jsou pro ukrajinští, že se to skoro takhle možná dělí taky. Určitě ano, ne, oni vlastně který. vyměnili
2: ty respirátory za tu ukrajinskou vlajku jo. a možná teď to vymění za
3: respirátory, Možná mají respirátory v barvě ukrajinské vlajky.
2: Nebo vše, tak.
1: Vše, vše, je mož, vše je možné. Nicméně nic určitě máme dle pandemického zákona ještě ty ty ty, ty do toho 22 listopadu že se nám něco nepovede, co nám to přebije. Tak jako teď momentálně to, kdo je, kdo je největší agresorem. Nicméně, tak se, prostě, tak se prostě věci mají a bohužel vidíme, že lidstvo se nepoučilo, lidé nepřemýšlí, nechtějí přemýšlet a dneska proč by vůbec přemýšleli. Když jim stačí nadpis, potom televize, nějaké zprávy těm jedněm, že jsem tam do toho, když si poslechnu nějakého umělce. Ale co říkáte třeba na to, co je trošičku malinko mimo, že slovenští hokejisté se odmítli setkat se svojí vládní garniturou včetně prezidentky. To je zajímavý moment.
3: No ale to já bych dala do hry ještě jeden zajímavější moment. A to, že v těch nejprestižnějších klubech v Rumunsku nesmí hrát očkování fotbalisti. Očkování tam nesmí hrát. No,
1: co, ten potvor, co ten potvora Čaušesku tam zanechal za stopy teda.
3: To je teda na pováženou. Je tam, že nejslavnější rumunský fotbalový tým vyhlašuje zákaz hrát očkovaným hráčům.
2: Tak to musí covidisti teda brát jako gol do vlastní brány. Já
1: si myslím, to v mainstreamu nebylo, že oni o tom ani nevědí a nás nás asi neposlouchají.
2: Ale mě, mě zaujalo, jak ten covid jako přesně ví kterýho dne má přestat jako by být nebezpečný, jo? Jak řeknou, že, že od nějakého dne přestanou, přestanou platit ta pravidla, takže on třeba ve 23.59 toho předchozího dne ještě ví ten COVID, že má útočit a v 001 už ví ten COVID, že nemá útočit, Tak to je, to je opravdu jako k zamišlení.
1: Tak no a
3: ještě ten majitel toho klubu řekl, že ti očkování ztrácejí sílu, že to je podloženo vědou, a když jako se ho na to ptali, tak on říkal: Co pak jste to pro Boha neviděli? Zdálo se na všech utkáních, že hráči omdívají, spali na zemi a všichni očkovaní ztrácejí sílu. Já vidím ty svoje očkované. Dále říká: Na některé to nemá vliv, ale skoro na všechny ano. Co pak to nevidíte pro Boha? Vždyť už není žádných pochyb. No, tak takhle.
2: Já teda pozoruju u některých těch naočkovaných, že jsou takový militantní až agresivní.
1: <laughs> tak ono to je, jsou to roadwise, že? Klasičtí, takže prostě mají maj potřebu někoho vždycky přesvědčovat a někomu lézt přes práh domů a určovat si pravidla, pravidla podle, podle sebe. To tak bohužel je to smutný, ale je, je to tak. Já zkusím vytočit toho, který se marně snažil už pětkrát dovolat. uvidíme, co z našeho posluchače vy, vypadne. Takže vyčkejme chviličku. Vyzváníme. Ano, ano tady je Jana Takže no. dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý
4: večer, tady je Jana Zmejtku, srdečně všechny zdravím, i posluchače a Chci jenom říct takovej, co jsem dneska několikrát slyšela. Západ za každou cenu chce sankce proti Rusku. A oni snad ani nemyslí hlavou nebo nevím, prostě chtějí zakázat Rusku systém SWIFT. To by znamenalo, že by, že by rusové si museli založit svůj platební systém, ale on už je v podstatě tajně připravený, protože ta skupina BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Jižní Amerika tak a Čína samozřejmě, tak na tom systému, toho platebního systému mezinárodního vypořádání, oni už pracují několik let, včetně toho, že všechny tyhle státy posilují množství zlata ve ve svém držení. Takže já si říkám jednu věc: pokud by to skutečně nastalo, tak by to urychlilo pád toho systému. E, dolar by padnul, protože kdo by platil dolarem, že jo? Když ty hlavní účastníci, největší na světě, by platili v jiném systému, takže já jsem to chtěla nadníst jako téma, co, co si o tom myslí paní Vítova a pan Adam, a včetně vás, pane Oldo. Děkuju.
1: Dobře, děkujeme za položnou otázku a já odpovím teda první jenom a po, po, odpovím asi, asi takto. Ono si všichni myslí, že ruský muží, když se vždycky naláteří na noc, takže do rána nevystřízlíví. A to je ten obrovský rozdíl minimálně, protože na, v západním světě jsou všichni nad, naládovaní majorákovou a jinými nadopovanými prostředky a z toho nelze vystřízlivět. A to je zásadní problém, který absolutně, nepochopili. A teď dám slovo Vladimíře Vítové nebo Marku Adamovi, kdo si chce vzít slovo teď.
3: Já jsem myslela, že špatně slyším, když jsem to dopoledne slyšela od prezidenta. (laughs) Já vůbec nevím, co na to říct. Hleda, že je opravdu, to, to mě napadlo teda až teď po tom telefonátu, že je to šíleně fikaný proruský agent, že by měli pravdu, ten koudelka, protože jako co na to říct jinýho. Dokonce ale t- takový, všechny ty státy Evropské unie se k tomu staví strašně zdrženlivě. Tak jestli by tohle byla role našeho prezidenta, tak to by opravdu bylo zábavní. Protože potom odpojení od toho systému, těch mezinárodních plateb, by vlastně to Rusko nemuselo vůbec dále hradit své závazky. Jako, já jsem z toho byla opravdu úplně perplex.
1: Co Marek Adam k tomu jím, že, Ještě
3: Pardon, jenže, že francouzi dokonce řekli, To, co tady už bylo zmíněno, že to je vlastně strašné, protože kdyby se to stalo, tak by mohlo dojít k vytvoření toho vlastního společného systému s Čínou. Ale vždyť oni to už, myslím, i deklarovali, že že to mají. Takže to jsem teda zvědala, jak se s tím popasujou státy na západ od našich hranic, protože nikdo s tím není vůbec natřený. Jinak existuje ještě ten jiný bankovní, mezibankovní systém a ten má název SPFS a že to už se teď ví, že ten dokáže ten Swift nahradit.
1: Tak to jenom dokazuje to, že ono, když je někdo od oběda do večera nalítej, tak není celý den sjetej <laughs> A dokáže ještě aspoň dopoledne přemýšlet, ale jako tak, kdo chce kam, pomožme mu tam, co na to Mareka dám.
3: A ještě pár dní nám Markovi slovo, jenom vám chci říct jednu zajímavost. Já jsem to teda fakt nevěděla, ale zeptám se vás, co si myslíte, jako ale že to ten SWIFT je, jako institucionálně. Já vás nebudu napínat, jo. Je to neziskovka. Je to nezávislá společnost a podléhá právu Evropské unie a vlastní ji různé instituce se sídlem v Belgii. Původně ji založili v roce 93 Velké evropské a severoamerické banky a v roce 2021, teď tady čtu, bylo zaznamenáno v průměru 42 milionů SWIFTOvých zpráv denně, což je meziročně zhruba o 11% více a provozují to datová centra ve Spojených státech, ve Švýcarsku a v Nězozemí a využívají se k tomu ty podmořské kabely. A že má oproti dálnopisu spoustu výhod, že to je ta rychlá komunikace a je to jakoby bezpečný přenos těch informací. A já kdysi vím, že, že když jsem se nějak zajímala, to bylo na nějakém tom státním úřadě, jaký je vlastně rozpočet státní. Tak jeden z těch ukazatelů nejen pro státní rozpočet, ale pro to, jak je ta banka výkonná, jak je ekonomika výkonná. Víte, co tam je jeden z hlavních ukazatelů? Kolikrát třeba, i kdybyste měli jen jednu konu, korunu, kolikrát běžela z účtu na účet. A proto, jestliže se to, ta kvalita toho SWIFTu posuzuje s tím, tím, že tam je 42 milionů těch zpráv denně tak to je jeden taky je z těch ukazatelů úplně nelogický, že vlastně jenom kolikrát něco přeběhne sem a tam. A já vím, že postupně se s tímhletím začaly seznamovat ekonomové a že byli vlastně taky v šoku, protože to samozřejmě neodpovídá žádným těm ekonomickým regulím tahle. Vlastně, když se to tak vezme, nesmysl. Je to jako v té vědecké literatuře, že vaše kvalita je o to cenější kolik, kolik těch vědeckých časopisů vás citovalo, i kdybyste napsal úplný nesmysl, tak když vás bude citovat dostatek vědeckých časopisů, tak jste vědec číslo jedna a tady zase v té ekonomice je to, že kolikrát jedna koruna, i kdyby to bylo 10 halířů, změní místo sem tam, sem tam, takže se počítá jeden ten ekonomický ukazatel, že je to všechno OK, ten počet těch přeběhů. Tak teď už Marku vám předávám slovo.
2: Já to řeknu jenom ironicky. Já si myslím, že ruský medvěd se určitě třese z toho, jak nějací štěkající psíčci eh, jako s ním nebudou chtít kamarádit a obchodovat. Jo? Takže, takže já si myslím, že jako Rusko se obejde bez toho, aby vůbec reagovalo na nějaká takováhle provokativní gesta nějakých štěkajících psíčků. Jo. To takže máme
1: posluchačku na telefonu a ji poprosím... Můžete položit dotaz.
5: No já mám takový dotaz. Vás posluchač, postoji, pardon. Ale, ale tak nějak si myslím, že ty všechny ty sankce jsou úplně na nic. Protože, věmte si to tak, že čím více se vnozujou, tak rusové stoupají Začaly vyrábět prostě potraveny, dokonce vyvážet všechněci do, do USA, jo, a celý západ, jak si degeneruje tak, že sice vyváží svoje technologie na na někam jinam, ale sám krachuje. Můžete mi k tomu nějak něco vysvětlit?
1: Tak, tak dobře, kdo začne?
3: Já bych začala. Mně se zdá, že i tady v tom uvažování i našich, i světových politiků, i ve všem to vlastně platí, to Paretovo toho pravidlo, to je to dva osm, Že když je třeba 10 lidí, tak z toho jen 2 dělají a 8 se veze. To tak je. Když je 10 nápadů, tak jenom 2 jsou výborné a 8 je úplně blbých. A myslím si, že to, co říká ten posluchač, tak to je z té kategorie těch, A právě když my se tady někdy bavíme o tom a navazujeme na toho Valerie Pěkina a říkáme, že oni ví, jak ta společnost funguje, ti globalisté, protože oni znají ta matematická pravidla, podle kterých ty sociální systémy fungují, ale my to neznáme, ti politici to neznají, ti politici, co dělají tady tyhle z našeho úhlu pohledu strašně nesmyslné věci, tak se neřídí podle těch matematických pravidel, která jsou funkční pro tu lidskou společnost. Ale řídí se prostě podle hlouposti. A jako jsou přírodní zákony, zákon gravitace, zákon zachování hmoty, tak je zákon, opravdu je to přírodní zákon, to paretovo pravidlo. 2 ku osmi. A podle mého názoru tohle je úplně čistá ukázka, že dvě věci se dělají logické a osm věcí z blbosti. Marek,
1: Marek Adam, co na komu řekne tak posluchači?
2: samozřejmě posluchač má pravdu v tom, že Západ vlastně na poput těch globalistů páchá svoji pomalou sebedestrukci a sebevraždu a, a já s posluchačem souhlasím.
1: No já si myslím, že on ten Západ pořád nechápe jednu věc. Ruským lidem je absolutně jedno, jestli je tam car Báťuška, nebo vládne nějaký jiný mužík, protože oni mají svoji chaloupku, mají svoji zahrádku, tam se nějakým způsobem e, dozásobí. Že? A on toho využil už v té době těch, toho prvního embarga, Vladimír Putin, když řekl, prostě za rok a půl budeme sobě stační a budeme ve výroby potravin. On prostě jenom donutil zbytek národa, možná další dva z těch osmi, takže už dělají čtyři, a aby pracovali na tom, aby to Rusko nikoho nepotřebovalo. Ono dneska v podstatě nikoho, nikoho nepotřebuje, pač všechno si samo vyrobí a surový má dost, proto jsou ti kluci a holky dokola kolem na startovaní, protože ti, kteří je tam poslali, tak už vše, ve zbytku světa vydrancovali a splundrovali. A už je to pro ně strašně moc nákladné nějakým způsobem to recyklovat, co se týká nerostných surovin a, a nějakým to pořád, pořád ne- nedochází. Takže to si myslím, že bude jeden z těch markantních důvodů, který nedochází nám, zase na druhou stranu. A myslím si, že má naopak. Že, a už jsem to dneska někde zachytil, že se k tomu někdo vyjádřil také stejně, že eh, nejvíce eh, to bude bolet všechny, hlavně ve střední Evropě a dokola kolem, protože my už ty prasátka z těch hlívků jsme zahnali s těma, s těma kravičkama, vodičku sice ještě to vstáčíme, ale penízky se kutálejí někam jinam, Průmysl jsme si zdevastovali dokonale, včetně toho západu, protože tento lacině přesunul, a to bude si myslím podle mě největší hráč, přesunul si to všechno lacině do Číny, Čína si vlastně stáhla cokoliv, včetně amerických dluhopisů, ale to bude takový to bude strašně zajímavá věc, jak se k tomu postaví, Postaví si myslím dnes největší hráč a to je ta Čína, protože oni mají suroviny, oni si tam odvezli i ten veškerý žele, třeba železný odpad, z kterýho dneska těží, odvezli si, nechali si tam nastěhovat výrobu kde čeho teďka všichni přemýšlí, jak to zase stáhnout pomaličku do Evropy, když s tím začal Trump do Ameriky, tak chytřejší, kteří ty volby vyhráli po něm, tak tomu udělali opět přítrž. No a teď najednou zjistí, že něco není v pořádku. No a Rusko se chová tak, jak se chová, že postaví plynovod, pošle tam nějaký černý uhlím do peci, aby to mohli roztopit a, a to železo roztavit a něco z toho udělat. Má ještě něco Vladimíra Vitova, co by dodala třeba?
3: No, no, já jsem chtěla říct ještě k tomu Rusku, že jsem teď dostala zprávu od jedné posluchačky, nebo nebo si poslouchala, myslím, že ano. A je to nějaká zpráva na seznamu. To, já nevím, jestli to herec to nebyl, ale někdo, kdo podporuje tu Ukrajinu, tak řekl. Každý můžeme pomoct individuálními sankcemi vůči Rusku. Například nebudu učit ruské studenty. No... <tějí> Já, já vůbec nevím, co na takovou věc říct. To jsou prostě blázní ty lidi. Ale já, já bych navrhla, jestli se můžeme dostat k dalšímu tématu. To byly ty nový, novinky v pandemii. M-
2: můžu? Máte mikrofon? Máte mikrofon?
1: Jo, jo, můžeme se ještě tomu zavěnovat, ale potom tady máme tři dotazy, které přišly, co by mailík. Takže vrátíme se ještě to jak té pandemii, Vladimira Vítová.
3: My jsme ji ještě ani nezačali, já bych ji jen otevřela. Já, já chci říct jenom na dokreslení teda velmi stručně, že jsem dostala jedno takové vyjádření krajské hygienické stanici Pardubického kraje. Je to z 18. února. Ta paní nebo pán, teď nevím, měli když se zaplatit pokutu a nechtěli jí zaplatit a teď jim přišlo vyjádření. A víte, co tam píše ten samý pán, který předtím po nich chtěl tu pokutu, je to ředitel odboru správního, tak píše. Ve, v obvodu krajské hygienické stanice na území Pardubického kraje nebyla od roku 2000 vyžá, vyhlášena žádná pandemie, a to ani v kraji, či v jeho části, vůbec na území Pardubického kraje. Je to oficiální vyjádření krajské hygienické stanice v Pardubicích. Takže až zase někoho napadne, což nejsou posluchači svobodného vyslíč, vysílače, nosit se nechat se očkovat. Tak jako jak už vám můžou říct jinak, že, že děláte, pokud nosíte ty roušky, naprostý nesmysl, když přijde tohleto oficiální stanovisko, že to nikdy nebyla ani žádná epidemie.
1: No Marika. tak jenom
3: tohle jsem chtěla říct k tomu.
1: Marek Adam a něco dodat?
3: Ukrajině, jo. Já bych chtěla, aby si posluchači, když my tady říkáme, že třeba mimo parlamentní opozice je jednotná, teď byla v tom očkování, ale jinak není jednotná, proto je velmi těžká tak spolupráce, tak se prosím vás podívejte, jak se k tomu kdo vyjádřil. A musím říct, že téměř všichni, kromě národní demokracie, Jedou úplně stejnou mainstreamovou politiku pro ukrajinskou, proti ruskou, jako jede ODS, Topka a, a všichni ostatní. Takže to dávám jenom na dokreslení. A konkrétně bych řekla, Karel Janeček, migranty, že přijmeme, že to nebude problém všechny z té Ukrajiny. Kcípl pes se vyjádřil na podporu Ukrajiny, manifest i různí jiní. Takže až se nás zase budou ptát, proč s nimi nespolupracujete, my s nima spolupracujeme, ale musí se opravdu případ pro, od případu problematika od problematiky. Jinak je to velmi obtížné. Předávám slovo.
2: Tak Bill Gates se nechal slyšet, že už pro nás připravuje nějakou novou vlnu. Nebude to prý koronavirus, bude to prý něco jiného. Takže jestli od někoho očekávat agresi, tak od Billa Gatese. Tolik k tomu z mé strany. Já, a ta,
3: a já ještě chci dopovědět, že ta paní mi poslala odkaz a teď vám řeknu, je to na seznamu, jo, takže teď asi budou přibývat takové zprávy. Tak zacituji. Ještě jednou zopakuji to. Každý můžeme pomoci individuálními sankcemi vůči Rusku. Nebudu učit ruské studenty, napsal na sociální sítě vysokoškolský učitel Martin Dlouhý. Z důvodu svědomí a morálních zásad nepovedu ruským studentům bakalářské či diplomové práce. Nebudu konzultovat ruské studenty, nebudu je zkoušet, nebudu jim opravovat testy. Chápu, že je to v rozporu s pracovními povinnostmi, ale vyučovat občany nepřátelského státu je pro mne v současné době nepřijatelné. Já si myslím, že ten musí být očkován asi několikrát a musí mít zasažen mozek, jinak by prostě takhle ne- nemohl reagovat.
2: Já As... si myslím, že musí být očkován blbostí.
3: No, neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný.
1: Já to jenom doplním, když se, ne tady tohleto, ale i když Vladimíra hovořila o tom, jak to je s tou mimo parlamentní, tak teď si myslím, že docela příjemně překvapilo i stanovisko trikolory překvapilo. Já nevím,
3: jaké je stanovisko trikolory.
1: Stanovisko trikolory je v podstatě, dá se říct takové, takové neutrální s tím, že si dokáže v podstatě vcítit do toho, kdo, kdo je agresor vůči, vůči Rusku a proč tomu tak je. Jo, to je jedno z to, je to v podstatě to, co zastávám v podstatě já, je, je to, Mají ho umístěné na sociálních sítích, takže tam, ať se lidé e, podívají, e, přísaha jednoznačně u pana Šlachty se vyjádřila, samozřejmě jedině na to a jedině jak na to a víme na to, a kdo je agresor. Já zrovna e, tady tímto bych odpověděl, jakoby na ty na ty dotazy, jo, tady přišel takový dotaz, je zajímavé, chci zareagovat, to je přece americká válka, Honza. No tak to je válka e, e, Rusa vůči zbytku světa, nebo jaký máte názor vy, Vladimíra Vitová, co ho říká Honza?
3: No, že mla pravdu, ale já se mezi tím dívám na stránku Trikolory a teda nevím, Protože mají k tomu obrázek. Putin zahájil válku, vpád na Ukrajinu, trikolora. Tak to Je, to, nevědět je, nevědět.
1: To, je, to, je to, to stanovisko je na, na, na Facebooku. Já ho do, zkusím dohledat, jak uh-huh. to vyjde, aby jsme ho aby jsme tady přečístili.
2: Jestli můžu do toho vstoupit, já Určitě. si jenom pokládám otázku. Jak by to bylo, kdyby v Americe teď byl prezidentem Donald Trump, Jo, a docela si říkám, že třeba by bylo něco trošku jinak. Předávám slovo.
1: Tak já ještě další, se přesu, co tam je. Dobrý večer všem do studia. Prosím, z těho stejně četl vstup na to. Můžete to dát někam ke stažení, potřeby to přesvědčení či vyvrácení nesmyslu, které slyšíme všude kolem. Moc děkuji a všechny vás zdravím a přeji pohodové dny ve zdraví. Božena Vltova. Já Božence můžu zkázat, jestli je e, občas na sociální síti jméne Facebook, tak ať si tam dohledá moje jméno. E, já už jsem to tam dával třikrát a cenzory už to třikrát e, shodili, ale teď to tam ještě e, vysí. Už jim to někomu to strašně vadilo. A jinak bych Božence chtěl říct ať se na těch sociálních sítích moc nez, ne, nezdržuje, aby jí ne, nepřepadlo jednou nějaké šílenství. Tak, tady je další, to se jedná toho Swiftu, prezident vyzývá šílence, na to jsme odpověděli. A máme hovor, takže já ho přijmu. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete hovořit.
4: Večer ve Eva píše čechy Češi. E, o ty trikoloře, ale to jste měl pravdu, co tam dal pan Štěpánek a má tam opravdu výborné vyjádření na podporu spíše, teda opravdu jako ruská. To musím říct. A jediný, co jsem teda ještě chtěla k tomu říct, e, jako můj názor, všichni tyhle, já jsem si taky dneska prošla sociální sítě, a všichni tyhle ty štváči váleční, co by chtěli to Rusko tak strašně s ním válčit tak neměli tolik odvahy, aby sundali z huby roušku. A dneska by chtěli váčit s Ruskem tyhle ty hrdinové. Tak to jsem tedy, z toho jsem si udělala obrázek já. Jinak otázku ani nemám, ale chtěla jsem, že ten pan Štěpánek opravdu z té kolory tam má dobrý vyjádření. A jinak teda přeju jako všechno, všechno dobrý vám, protože vás moc ráda poslouchám. Děkuju za
3: poslech. Naschledanou.
1: My děkujeme také. Děkujeme.
3: Já taky moc děkuju a já bych jenom chtěla upozornit na, takový, na takovou malou věc, že je rozdíl stanovisko politické strany jako celek a pak třeba jednotlivých těch politiků. A pokud já se dívám opravdu na tu trikolóru, tak vidím tam taky teda to stanovisko teď toho Petra Štěpánka, ale jako oficiální stanovisko trikolóry vidím. Putin zahájil válku, vpád na Ukrajinu. Tak jenom chci říct, že mezi tím se často nerozlišuje, ale vždycky směrodatné je, na čem se dohodne ta strana jako celek. Tak jenom tohle jsem chtěla Tak,
1: dovolit. já jsem to dohledal a já to přečtu všem posluchačům, jestli můžu, jestli by to Vladimír Vítová jako předsedkyně a já se dovolí. <laughs> Petr <laughs> Štěpánek, no, což je mimo jiné první je, místo předseda, je, jo? Je. Stanovisko Trikoló. Válka je vůl zpívala když si brněnská skupina Synkopy 61, kdo pamatuje. Trikolóra lituje, že se na Ukrajině došlo k vojenské eskalaci, kdy ruská vojska vstoupila na ukrajinské území. Vždy je to špatně, když na místo diplomacie hovoří zbraně. Pokud si ale budeme nalhávat, že celý ukrajinsko-ruský konflikt je černobílý a že za jeho eskalaci může pouze jedna strana, řešení sporů tím nijak. Nepomůžeme, jen si lžeme do vlastní kapci. Z poctivé analýzy 30 let samostatné Ukrajiny a zvláště pak objektivního vyhodnocení postmajdanské ukrajinské reality plyne, že za podstatnou část svých problémů si může Ukrajina sama, přičemž ani USA, ani Evropská unie jí nijak nepomohly, jen ji využívají pro své vlastní zájmy. Válka je vůl, největší obětí války jsou vždy nevinní.
3: No a já zase to doplním a pak tě následuje obrázek a jak známo, obraz vydá za tisíce slov. A na obrázku je Putin a je tam napsáno Putin zahájil válku v pát na Ukrajinu.
1: Hmm. Jako Berme to jako takovou běrnou mínci, jak to je ono? Každý, ti politici rozumní si nechávají otevřený otevřený vrátka na všechny všechny strany. Je to politický. Souhlasíte se mnou, Vladimiro?
3: Ne, nesouhlasím.
1: Není to
3: politický. Ne, 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 není to politický. Je to prostě ubojí. A je to takhle přesně, hovoříval Lech Valenca. Jsem pro a navíc proti. Ale to není politický. To nemá s politikou nic společného. Politika je přece o tom, jak fungují vztahy mezi lidmi a politika. Každá ta politická strana má říct, jak si představuje fungování společnosti, jak ona se na něco dívá. A tady tohle je taková falešná argumentace, že musí být politik pro i proti. Já teda fakt takovýhle styl neuznávám. A to se netýká jen politiky, takhle jedná spousta lidí i v soukromí. Akorát, že se říká, že to je jenom v politice, no to teda není pravda. Je to i v normálním chování a není to v pořádku. Já nechci říct, že se musí říkat úplně ano, 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 ne, ne, ne. Ale jinak se de facto se to tak musí dělat ve většině případů, protože jinak si to lidstvo vůbec nebude rozumět. A jestli začneme říkat ano a budeme myslet ne, jestli budeme říkat humanitární bombardování, jestli snahám o samostatnost budeme říkat separatistické tendence a samozvanci a tak, no tak se nikdy nedohodneme. A tohleto je z toho ranku, kdy jako je ta falešná mluva, ten double sing. Já to teda fakt nemám ráda. Stejně stejně lidi ví v hloubi duše, jak to ten druhý myslí. To je jenom takový ta korektnost a to tváření se.
1: Já jenom máme další telefonický dotaz, mám posluchače na telefonu, takže Marek dám, pokud si dělal poznámky, tak ať nezapomene, co bych chtěl říct. A vy hovořte...
6: Takže dobrý večer posluchač východní Čechy, zdravím vás tam všechny, paní vítovu i vás, páni, pány. E, jenom mám takovou poznámku, chtěl bych teda ANS poděkovat opravdu za její vyjádření, pravdivý a dneska jsem sledoval jen tak na YouTube, tam bylo nějaké vyjádření o Kamuri a pana Pašti za SPD a to bylo takové jako ani ryba, ani rak, mně to připadalo, prostě ty politici, co jsou v tý sněmovně, se nedovedou, že to nedovedou prostě říct tu pravdu, jaká je, je jim to místečko asi přednější, než nějaká pravda, tak víme, jak to je. A ještě teď tady koukám na ty zprávy seznamu a tady je nějaká Daniela Kučerová ze seznamu, tak je tady nadpis, Rusové si splnili denní plán umírají vojáci a děti. Takže už začali hrát na city a chtěl bych se ty naninky Kočerový zeptat, kde pak byla sedm let, když Baderovci a pravý sektor odstřelovali východní Ukrajinu, kde umírali ženy, malí děti, bez rukou, bez nohou, prostě tam na ulicích, to asi tady ta svečinka neví. To je prostě taková panda, tady ten, ten seznam a celý ten mainstream, že to je úplně šílený. Jsou to lháři pro Jak jak seznam a největší je tam Forum 24, tam ten Jan Dovrych, a toto to jsou neskuteční blápoli, co oni tam předvádějí. To jsem jenom tak chtěl říct a chci teda ještě jednou poděkovat alianci čele paní
1: Vítovi s paní Vítovou a budu poslouchat. Dobrou noc. Jan Dovry, a to, 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 to
3: Moc krát děkujeme. No a to přesně, jak to zmínil ten posluchač. Říkají vojáci a děti umírají. A to je rozdíl mezi novinařinou a propagandou. Protože propaganda primárně pracuje s emocemi. A to je přesně ono. Mrtvé dítě, to je emoce. Když by to byla zpráva, tak se jenom se tam ze, ze, ze zjistí, kdo udělal co, kde a kdy. To je zpráva novinářská pak by k tomu mohl být komentář. Ale to, když už se tam zamontovávají děti a hraje se na city, jakmile je tam něco s těmi emocemi, tak to už je propaganda. Protože to zase, to už není spravodajství, ale apeluje se na jinou část osobnosti člověka. A je pravda, že když ten Camp Bond Steel, což je v Kosovu, je to druhá největší vojenská základna v Evropě, byla vybudovaná v roce 99 po bombardování Srbska, tak ta americká armáda vyvraždila mnoho civilistů a celý demokratický svět, včetně našeho prezidenta, který byl pro přelety vojsk NATO přes naše území, mlčel. Když ty ukrajinské nacistické jednotky vraždily ruskojazyčné Ukrajince, tak celý demokratický svět mlčel. Řekl něco náš prezident? Řekl něco někdo z našich premiérů? Nikdo neřekl ani ně. Já jsem tady teď dostala zprávu, což mi strašně překvapilo, od jedné pani na Facebooku, co, což vůbec nechápu tu logiku toho dotazu, vám schválně řeknu. Jestli mě chce ale doplnit Marek, než to najdu, tak může. Tak
2: já mezi tím bych se
3: ujmul slova, já bych chtěl říct si, že už v Bibli
2: se píše... Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne a já skutečně se musím ohradit proti takovému tomu dneska politickému přizdisráčství, které se někdy nazývá politickou korektností. A ono, dneska dochází skutečně k záměně pojmů, že ten, kdo je antifašista, je nálepkován vlastně tou nálepkou fašista, ten, kdo bojuje za mír, je označován za agresora, ten, kdo poskytuje skutečnou humanitární pomoc, tak je nazýván teroristou a podobně a já se znova musím ptát, jako vlastně už tady naznačila i Vladimíra, kde byly ti lidé, když byly zabíjeny srbské děti, kde byli ti lidé, když byly zabíjeny děti těch rusky mluvících lidí na Ukrajině za toho teroru těch banderovců. Takže nepoužívejme dvojí metr a naopak hledejme, kdo podněcuje to zlo a naopak, kdo se snaží proti tomu zlu bojovat a vytvořit ty podmínky pro mír a snesitelný život. Takže to bych chtěl k tomu říct.
1: Máme další telefonický dotaz, takže prosím, můžete hovořit.
5: No, děkuji vám. Takže já bych tak nějak se vyjádřil k tomu, jak vás zplzně ještě jednou. Takže prostě já jedin, co jsem dnes teďka za poslední dobu slyšel rozumno, bylo jak si. Ne, ne, slyšel, ale. Přečet jsem si od pana Hájka na protiproud, na protiprou, ale pravda je, že ten se vyjádřil úplně jasně. Ty ostatní, ať to byl panu Kamura, ať to byl kdokoliv, ať to byli všichni politici, tak se vyjádřili jako zbavělcí. Dokonce i pan pejívalý prezident Trump se vyjádřil že Putin udělal naprosto dobrou šancu, dát dostat neskutečně dobrý tah. Já osobně si myslím, osobně já si myslím, že ustupovat se může do určitý míry. Pak už člověk musí zautočit, protože když nezautočí, tak bude poražený. Díky, na
1: takže kdo se ujme slova tady k tomuto, třeba k té poslední větě?
2: Já bych řekl, jestli můžu do toho stoupit jako historik, že skutečně ten appeasement, který jsme třeba my osobně zažili na konci třicátých let, tak jak říkal posluchač, má své meze a prostě je situace, kdy ta číše přeteče a pak, kdybychom vlastně se nepostavili tomu zlu, tak by nás to zlo zničilo. Takže souhlasím s posluchačem.
1: Vladimira Vitová co dodat?
3: No, já bych tady zacitovala George Orwella, který řekl Minulost byla vymazána, poté zapomenutá a pak vytvořena zcela nová. A to se děje přesně teď? Nevím, jestli se, se zdá, že jsem odpověděla logicky. Já jsem ten pocit měla, když tak doplním, jestli pak bude chtít posluchač ještě.
1: Je tady e, mail? Dobrý večer, dnes jsem po půl roce vyrazil do oblíbeného spůdky. Chtěl jsem si připadat zase jako normální člověk. V televizi dávali fotbalový zápas Evropské ligy mezi Sláví Praha a Fenerbachče Istanbul. Fotbalisté Slávie na rozdíl od Turků, nastoupili ve žlutých bundách s nápisem Ukrajina a nějaká další slovička který jsem na tu dálku nepřečetl. Trošku mi to pokazilo chuť pivečka, které jinak bylo výborné. Jinak také mezi kolegy, dokonce i v rodině, jsou názory a postoje šílené. V televizi říkali. Znáte to. Přeji krásný večer všem do studia Petr z
3: Otrokovic. Děkuji. A já mezi tím jsem si uvědomila, že jsem řekla předtím trochu špatně toho Georgea Orwella. Tak bych to upřesnila. On řekl přesně, minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, alež se stala pravdou. A to se tady děje. Ale vlastně tomu posluchači jsem měla odpovědět jinou sentencí, to jsem měla původně v plánu tomu předcházejícímu. A to je Jeronimo, což byl náčelník Apačů, a ten řekl, kdo může, ale nezabrání křivdě, je stejně vinný jako ten, kdo ji spáchal. A to na margo těch politiků, kteří drželi pusu, když byla bombardována Jugoslávie ochuzeným uranem. Tak neřekli ani popel. A teď tady budou e, si hrát na nějaký lidumily? To je tak průhledný. Ta, ta, ta lež, že mě to úplně přivádí do stavu v zlosti. <laughs>
1: Marek Adam, chce něco dodat ještě?
2: Tak samozřejmě, že je potřeba zlomit ten dvojí metr, jo? protože e, nemůžeme jako pořád přistupovat tou metodou toho dvojího metru. To je všechno.
1: No a dostali jsme se tam, kam se dostáváme každý čtvrtek také. Máme 23. hodinu. Dotazy od posluchačů nejsou. telefonát, také ne. Témata jsme vyčerpali, sami jsme se možná taky někteří vyčerpali u toho už, a já určitě. A chtěl bych poděkovat Vladimíře Vitové, děkuji a naslyšenou.
3: Děkuji, děkuji za pozornost i všem posluchačům a jsem ráda vždycky za ty dotazy. A myslím si, že tohleto téma, možná se k tomu vrátíme ještě příští týden, ale opravdu si myslím, že ta, ta akce bude rychlá, jako v tom Kazachstánu. Obdobně. Dobrou chtěl,
1: noc. Chtěl bych podívat Marku Adamovi, naslyšenou.
2: Naslyšenou dobrou noc a přeji všem, aby žili v klidu a míru.
1: No a mně už nezbývá se s, s vámi, posluchači, rozloučit za Studio Helen, svobodného vysílače CS, od mikrofonu se pro dnešek, loučí Olda Duchoň, přeji vám krásnou, ničím nerušenou dobrou noc a doufujeme, že vše se v dobré obrátí.
7: Kolikrát krát: už musel si stát? Dotlání hlavu svou. Kolikrát není o co stát, nikdo se nerodí s vírou svou. A čím víc stáváš, tak tím víc padáš, preje to přirozený to okní. Znat máš svůj vesmír, kam nikdo nesmí, kde je ti a chvíli trochu líp?